0: Práve počúvate 110. pokračovanie podcastu Mužomevská. Moje meno je Peter Podlesný a budem vás aj dnes prevádzať pri premyšľaní o tom, čo to znamená byť mužom v 21. storočí. Vítam všetkých veteránov, aj tých z vás, ktorí idú náhodou okolo. Skôr ako sa pustíme do rozhovoru, ktorý bol avizovaný už v názve, sa dostaneme k pár technickým veciam. 1. jún 2019 v Košiciach výroba noža pre otca a syna. Tvoj syn musí byť aspoň na druhom stupni základnej školy a ty spolu s ním vyrobíš za jeden deň dôž. Samozrejme dostaneš do od majstra nožiara čepel, vyskladaš zaštitu, ale rúčku urobíš ty a tvoj syn, urobíte spolu púzdro a celý deň budeme hovoriť o tom a čo to znamená vzťah otca a syna, ako veľmi nás ovplyvňujú a podobne vyskúšate si to spoločne na niečom pracovať. 180 eur pre oboch spoločne, jedlo, materiál, aj dohľad, program, všetko v cene. Je to v Košiciach 1. júna. Ak máš záujem o viac informácií, alebo sa priamo prihlási, tak info infozavináč muzombudk.sk Druhá vec, 15. jún, Bratislava, konferencia Aký otec, taký syn, už druhá v poradí. Budeme tam jeden deň hovoriť a počúvať rôznych odborníkov, ktorí sa venujú práve tomu, ako vychovávať chlapcov aký je rozdiel medzi vychovou chlapcov a devčat a mnohé iné témy minulý rok bol parádny nájdete si event na Facebooku a takisto stránku tejto konferencie moja maličkosť tam bude tiež a budem to moderovať dokonca som zostala tú čest sa mi dostalo tej cti že budem môcť aj čo to predniesť takže verím, že sa so mnohými z vás 15. júna v Bratislave uvidím Toľko pravdepodobne. Okrem toho, našej skupine Mužom.sk, ktorá je uzavretá, ale vlastne aj na našej Facebookovej skupine mužom Mužom.sk, ktorá je oficiálna, prebieha mužom SK knihaton. To znamená knižný maratón, kedy si chlapí a aj dámy, ktoré sa zapojili, čítajú knihy na úkor niečoho, čo si odopreli na tento mesiac a dočítavajú knihy a plnia si tak jednu výzvu. Ak náhodou máte radi viac audioknihy, ako tie papierové, tak potom odporúčam audiolibrix.sk a máte 20% zľavu na nákup. Okay? Dobre, a teraz už len môžete nás podporiť ako mužom mužom.sk, ak nám prichádzate častejšie práve tak, že nás budete zdieľať, že o nás budete v dobrom hovoriť, že nás budete dobre hodnotiť, alebo že nám napíšete nejakú spätnú väzbu na SK, alebo info.mužom.sk. Okrem iného nás môžete podporiť aj nejakým finančným darom, ktorých je teraz menej, ale aj za tie sme veľmi, veľmi vďační a pomohli nám k lepšej technike, za nejaký čas budeme mať lepšie mikrofóny na rozhovory a tak ďalej. Okrem toho, môžeme vlastne v mojom novom byte získa svoj vlastný priestor, svoju vlastnú pracovňu, tak tam by sme mohli tiež pár vecí zainvestovať a možnože urobiť nejaký kútik na nahrávanie. No, ale už teraz sa veľa vecí podarilo vďaka tomu, že nás počúvate a podporujete. A... Jednou z vecí bola aj pravidelná dávka a to, čo sa z ňou udeje ďalej. Takže som si zavolal prvýkrát do rozhovoru podcastera, alebo aj môjho priateľa Jakuba Betinského. Ideme do zvučky a potom sa dozviete viac. Chce to znáť svoju cenu a íť houžev na te za svým? Ale musíš u mne rády.
1: A ne si stežovať, že nejsi tam, kde si chcel a ukazovať na toho, nebo na toho, že to zavideli. Pôjdeš do boja Ak dokážeš sniť, netať však sniť vlášť. Praci, v živote, se odrazí ve viečnosť.
0: je, vôľa, je vitajte po zvúčke. A ako som už spomínal, tak dnes... Mám špeciálneho hostia, ale ja to vlastne vždy uvedem tak, ako keby ste nečítali ten nadpis. Tak viete, kto je môj host, on to vie tiež, ja to viem takisto, ale je to prvý, a teraz sme sa chvíľočku zastavili nad tým, ako sa to správne skloňuje, že podcaster, ktorého tu vôbec máme. Vítaj Jakub. Ďakujem za pozvanie, ahoj Peter. No, tak ty si vlastne prvý človek, ktorý sa tu nejakým spôsobom v podcaste môžeme meska zopakoval. Čiže to je, tak nechcem sohrobiť, neviem aké privilégium. A neviem, či je a... to dobré. Aha, že či sa minújeme. No, ale... To, to teraz tak a... prezentuješ, že to je ako, že, že dobrá vec a teraz zaujíšam sa, že fúha. Minuli sa nám a... všetci muži na Slovensku, ktorí stáli za to, tak teraz je to, ideme druhé kolo. <laughs> Dobre, nie, Zďaleka to nie je tak. My dnes s Jakubom máme príležitosť, prečo sa stretnúť. Tento podcast nie je vystrelený len tak na oko. Všetko vám vysvetlíme, osvetlíme. Ale ja skutočne jako by som chcel hovoriť o tom vlastne, čo sa udialo. a teraz Za aký čas? Koľko to podcastuješ? Rok to bude.
1: Ak som no, to správne všetko? rátal, že viac nepozeral som to presne, že kedy vyšiel kedy vyšla prvá pravidelná dávka. Ale pamätám si, že to ako začiatok júna. Tak nejako. Vlastne predtým bol náš Prvý rozhovor, na ktorý teda nadvezujeme,
0: reinkarnácia nášho prvého rozhovoru. Takže ja to tak beriem, že rok. No takže rok. Rok, pracuješ na niečom a teraz musíme ale začať asi úplne od začiatku, lebo povedzme, že si tento podcast zapne niekto úplne, kto nás ešte v živote nepočul. Tak momentálne máte na, na linke, ale teraz ste na podcaste Mužom Ska, ale hovoríme s človekom, ktorý v rámci Mužom Ska, doteraz tvoril povedzme, čo to stériu alebo reláciu, pravidelná dávka. No, a teraz teraz nastávajú veľké veci, za ktoré som rád, ale k tomu sa dostaneme neskôr. Ale človek, o ktorom hovorím, je Jakub Betinský. No a Jakub Betinský je chlap, žijúci v zahraničí. Určite si jeho príbeh vypočujte, lebo ho máme ako hostia v predchádzajúcich podcastoch, študoval, kde, kade a fakt je to zaujímavé. No ale teraz teraz si čo? Teraz si podcaster na plný úvezok? Teraz som podcaster na
1: plný úvezok v rámci toho, ako sa dá podcast robiť na plný úvezok na Slovensku. Ja si myslím, že na Slovensku to ešte stále... Nie je vec, ktorá by sa dala porovnať s tým, že podcasty ako v Amerike vznikajúce v 206. alebo tak. Že dnes je to, to už taká pomaly, že subkultúra podcasterov, ktorí z toho spravili normálne, že živnosť, nejaké remeslo, niečo také, čiže už sa tým dá aj živiť. Čiže na Slovensku som takže že full-time podcaster, nakoľko sa to full-time robiť dá. Čiže dávam tomu ešte stále veľkú časť vlastne môjho iného, som povedal, iného života. To je takého no,
0: alter ego. Ja som, ja som už zač, chcel som začať dnes, že teda ako, jaký môžeš mať vplyv na ľudí zo svojej izby, aj keď si na YouTube, že si YouTuber, lebo neviem, jak, ako sa diváš na YouTuberov, však to sú kolegovia, či to sú ako... Vzdialená rodina.
1: tak Určite sú to... Je, stále, určite, je to tá rodina, s ktorou som sa ešte nestretol. Víš, že to keď aj keď rodinné oslave zrazu tenhle predstaví sesternicu z piatého kolena, uh-huh. vítaj. Um, vieš čo? Ja, mňa to na YouTube nikdy neťahalo, ale asi najprv z takých že praktických dôvodov, že ja nie som asi natoľko, že by sa ich chcelo učiť strihať videá.
0: Uh-huh.
1: A, a takéto veci, že ten vizuálny obraz, nakoľko... Verím teda, že to vizuálne je nám blízke. Toto má, no neviem, že Toto ma k tomu nikdy neťahalo. Ja to verím, že sa to tak doplňa. Um, tie podcasty a YouTube súčasne je to, že iné médium. Nie? Že keby som to porovnal, že zmením, tak to je proste, že, že hudba a nejaké, ja neviem, že malba. No, lebo vieš, to, prečo, no... Prečo, to,
0: prečo to hovorím je, vieš, YouTube má celkom určite vplyv, ako to, nechcem povedať, že alternatívne médium, lebo to alternatívne má už takú ne, nepríjemnú konotáciu na Slovensku, uh-huh. ale že povedzme, že to je ďalšie alebo iné nové médium, tak ako podcast, ale predsa len má vplyv, vplyvňuje ľudí a dokonca naozaj to je, môže byť zamestnanie ale a chcel som čo sa so chváliť aj tým že ako, že ako ovplyvňujeme svet my ktorí robíme podcasty a, a ľudí ako ovplyvňujeme ale v skutočnosti sme prišli na to že nás ešte nezaregistroval ani jazykovedný ústav a že slovičko podcast tam nenájdete na jazykovednom ústave tak... Chcel by to práve pozrieť či tam nájdeme
1: slovo YouTube takže nech, nech vieš nech, tak nezúfame áno, že, či... že možno, no, možno ani ten poviem, YouTube na tom nie je tak dobré
0: Poviem vám priateľia, že a keď občas hovoríme o tom, že akože čím, akože potrebujete odvahu a, a naštartovať nejaký projekt vo svojom živote a posunúť sa ďalej a robiť niečo, um, čo, čo, čo je vaša vášeň, alebo, tak Jakub pred časom, čo je rok aj niečo, prišiel s tým, že by rád proste urobil svoj vklad do mužovska, tým, že bude robiť podcast o filozofii pre mužov. No a mne to prišlo akože fajn, dokonca ako super nápad, ale bol som taký, že no, uvidíme, že čo si to, koho si to nájde. A dnes je tu vlastne jeden úplne plnohodnotný podcast, ktorý má svoju fanúšikovskú základňu. Ľudia proste má tu svoju skupinu mužov, žien, ktorí sú z neho nadšení, vyhľadávajú ho a rok počúvajú filozofiu čo ja som akože naozaj nečakal. Ty si mal také očakávania, že, že sa namotá, No, lebo každá epizóda má okolo, povedzme, od 800 vyššie počutí. 1000, niektoré 900 uh-huh. hej, a tak ďalej. To znamená, že si to ľudia vypočuli toľkokrát. A ty si to čakal?
1: Ja som to asi nečakal. Dúfal som v to, keďže sledujem podcasty o filozofii zahraničné. A videl som, že, že dokážu mať taký ten, nehovorím, že taký že všepresahujúci um, vplyv, že každý nevyhnutné príde k tej filozofii. Ale dúfal som, že aj na Slovensku niečo také, že by mohlo rezonovať už len cez to, že to tu nie je. A vlastne, že filozofia je ako taký, že, že iný pohľad na svet. Nie? Že, je to, že, ako, neviem, že dáš nejaký nový produkt tým, že to ľudia nevyskúšali, tak proste idú, idú za tým, že je v tomto aj tá filozofia, že bola taká nádej, že ľuďom sa tento pohľad bude páčiť a ja som tak dúfal, že sa im bude páčiť hlavne preto, že už ho prírodzene robia a tak si ho že ešte viacej akože osvoja a začnú si tak, tak dobrom experimentovať, že pozriem sa na svet tak a tak a Na jednej strane aj som prekvapený a aj je to také potvrdenie takej tej nádeje, že takto to hm, mohlo byť prijaté.
0: Čo sa s tebou stalo za ten rok? že akože, mm, je podcastovanie, lebo si začal, a ja nechcem hovorila o podcastoch, ale práve prečo hovorím s Jakubom dnes. Jeden dôvod, o ktorom budeme hovoriť neskôr, to samozrejme, ale ten ďalší dôvod je presne to, že ty si naštartoval z, z ničoho, si urobil niečo. To ma stále fascinuje proste na, na, na tej schopnosti človeka, že urobiť z ideí, z myšlienky realitu. Z nápadov spraviť proste skutočnosť čiže čo čo sa za ten rok udialo z tvojho pohľadu Lebo... asi si to už povedal že
1: človek prišiel s nejakou myšlienkou tam sa môžeme teda opýtať že či to bola jeho myšlienka nakoľko ja neverím, že človek prichádza autonómne s myšlienkami ale že to je také, také také ihrisko tá ľudská hlava Čiže bola to nejaká práca s myšlienkou, ktorú človek akože nasleduje, dáva jej nejakú konkrétnu formu, no a nejakého to posúva. No a to samotné takéto, neviem, že to možno vlastne tej, alebo takže zreálňovanie tej myšlienky, človek človeka tak, že posúva, miestami ho to zastaví, miestami ho to posunie inde, že vlastne tak skúša. Ako. Čiže u mňa to bolo také, že, že pozrieť na nejakú tú vec, že ako by to mohlo byť, no a v tej realite. Takže teraz som že, sám s toho prekvapený, že tá myšlienka stále je nejako... Že tá istá? A sa to tak rozráslo. Že to je na tom fascinujúce.
0: Že vidieť, že ja v niečom... som, vieš, Pred nejakým časom som čítal a aj niekde vypustil taký, a, taký citát, ktorý hovorí o tom, že nie je to tak, že by sme mali nedostatok talentu, ale máme nedostatok odovzdaných projektov. Ty to máš ako v živote, tak viem, že študuješ ešte, zahr- vlastne si doktorant, tak, v zahraničí. A je to pre teba norma v živote, že, že proste čo, čo ťa napadne, to dokončíš, že akože máš za sebou desiatky uzavretých projektov a je toto pre teba štandard, že raz, keď som sa dohodol, rozhodol, tak je prirodzené, že pravidelná dávka tu po roku je, alebo je to niečo zvláštne aj pre teba, že OK, tak je to tu. Ani neviem, ako sa to udialo.
1: Na jednej strane asi je dobré, že že nie všetky nápady, čo človek vážne nedotiahne. Čiže asi by som začal tak úplne realisticky, že je to dobré nedotiahnuť všetko. Na druhej strane, hej, že to nápad tých odozdaných projektov, že že kríza toho, že to asi hej, lebo človek si tak uvedomí, či už to zoberieme z toho paretového princípu, nie? Že tých... 80 ako projektu chce od teba 20 času a to dokončenie tej veci, vlastne to je, to je ten stupák. Jednoducho, že tých, tých záverečných 20 niečo chce od teba 80 energie. Čiže nakoľko je to taký, že štatistický nejaký uh, princíp, že asi toto je ten hlavný problém, že človek keď si uvedomuje, ja som to aj vlastne v tomto môžem povedať z prvej ruky, že rok fungovania pravidelnej dávky, že v začiatku to bolo také veľmi nadšené, že ako keby to až išlo samo, že tie témy sa až tak ponúkali. A nehovorím, že to bolo že v strede, ale jednoducho prišiel ten bod, keď zrazu prišla taká tá zotrvačnosť, taká tá všeť. Jednoducho si poviem, že no, niekedy to nemá až takú pozitívnu odvetu, potom že akože niekto niečo tak podotkne, neviem čo. Čiže asi aj v tomto je to také, že chýba iba potom niekedy taká tá vytrvalosť v strede. Ale ako som povedal aj na začiatok, že tu by som to nechcel asi dať do takej nejakej univerzálnej kategórie, že hociaký projekt, že treba dotiahnuť do konca. Hey, aj, to to konga, to už... ale ty si tento
0: dotiahol aj napriek tomu, že, že ti to v istých chvíľach prišlo také, že bod zlomu, alebo kríza, alebo čokoľvek, alebo taká všednosť. Prečo si to dotiahol? Lebo tvoj podcast vyšiel každý týždeň. Áno. Ono, ja som napríklad, že, že myšlienky nejakých
1: projektov mal už aj predtým, že už som chcel kedy si robiť nejakú mobilnú aplikáciu. To, bola, to, to bolo zaujímavé. Um, to bol taký nápad, ktorý vlastne... Dobre, že som asi nedotel, možno sa k nemu raz dostanem. To bolo, že demokracia mala fungovať, že je to ako dobre jedlo. Tam som dával, že taký pomer, že demokracia je ako dobrý jedaníček. No, k tomu sa dostaneme inokedy. kedy. Ale k tejto, tejto tvojej otázke, ja som už asi, že čo to zažil čo to som proste nedokončil že mi to prišlo, že už že viem že čo asi chcem, prečo že dal som do toho aj nejaké rozmýšľanie a že ten nápad už bol taký že, že vyzretý v niečom že ja
0: som Máš dovom, to, chce, to chce vek, lebo spomínaš že to chce vyzrieť a mm. že si čo to zažil tak Vieš, lebo keď nás počúva nejaký 18 ročný človek Áno. a teraz akože nedotiahol ešte nič, čo začal a teraz počúva teba, ktorý si dotiahol, alebo proste ťaháš ďalej, čo si začal. Tak čo mu povieme? Doži si do toho veku, kedy to budeš schopný robiť? Vieš čo, asi nevyhnutné
1: treba na niečo vek, že viem si predstaviť, že človek úplne, že už nástrednej vie začať nejaký projekt, ktorý bude ťahať. Asi je to, že ten, že, ten, že ten aspekt, ktorý dá tomu vek, je asi že taký ako by sa na širší pohľad na vec, že dá to do takého širšieho kontextu. A ten vek niečo, je také prirodzená hranica, že to tak ohraničuje ten tvoj projekt, že si nemal ešte dostatočne času veci načítať, zažiť, že tam asi ten vek nie je taká negatívna kategória. A keď si mladý, tak vieš si toto doplniť, ja neviem, spoluprácou s ľuďmi, ktorí to vidia inak, alebo si že v konfrontácii s inými ľuďmi. Čiže vek by som asi tu, nevidel. V tomto, tomto pre mňa to bolo, že asi ja to tak vnímam, že ja som si musel prejsť niečím takým, ale vlastne, že sa si vybrať aspoň v časti to nasmerovanie a vidieť, že tá filozofia by vlastne mohla byť dobrovecov. Vlastne ja som tiež prechádzal takým tým procesom toho, že um, takéto seba, ako by som to povedal, nie? že dopytovanie, ale také spochybňovanie, nie? Že, že je to vôbec niečo, čo by ľudí zaujímalo, je to potrebné, pretože si tak povedať, že neviem, že v istom bode je mi jedno, čo si ostatní myslia a idem do toho. Hej? A to nechce, okay. také, veľmi, to nechce byť také, veľmi, že veľmi krátkozraké, že idem sa rozbehnúť dole útesom a je mi jedno, kto si čo povie. Ja to dám. Hej? Že jednoducho už také, že človek to pozrel z každej strany a tá pochybnosť tam bude stále. Že to je vo filozofii vlastne úplne že, o, svojské, že tá pochybnosť sa poznaním iba zväčšuje. Hej? A vlastne takéto moje uvedomenie, že vlastne už je na čase to risknúť,
0: aj z do toho, že to ma vedlo
1: k tomu, že som, sa, že som sa na to dal. A,
0: som, a to no... je vec, s ktorou sa stretávam pri viacerých mužoch, ktorí naozaj začnú niečo také, čo stojí nakoniec za to, povedzme, alebo má nejakú váhu, um, že, že si povedia, že OK, tak som to pozrel z rôznych strán stále, je tam taký, taký nejaký otáznik alebo nejaké riziko, ale proste idem do toho, lebo som presvedčený o tom, že to chcem robiť, točí, to to Trh v úvodzovkách príjme, je ďalšia väzno, ale to sa uvidí až potom, keď to skúsim. To no, môžeš mať aj 150 excelových tabuliek, ale... No a čo sa so potom teda stalo, vraťme sa k tomu. Lebo to je jedna vec, naštartovať ten projekt. Potom sa nájdú ľudia, ktorí ti tlieskajú. Nejakí, teda manželka alebo rodičia. Ti sa tlieskajú, niekedy aj ty nie. A... Uh... A ja som počul, z respekcie znova som čítal a má pri sebe to zažívam veľmi často, že keď mi ľudia tlieskajú, tak môj mozog dostane akože taký impuls toho, čo chcel. Je, že také uspokojenie a už nemám potom a nemám takú ne, čo to je, nemám takú, takú túžbu ísť ďalej, lebo však už som úspešný, je, už mi zatlieskali, už nemám potrebu to dokončiť. Ale ako si na tom bol ty, že, že Tebe ľudia povedali, že áno, a to bola tvoja motivácia ísť ďalej, keď si nevládal, alebo si nejak vnútorne sa motivoval, alebo ako to máš?
1: Asi to nebol iba jeden faktor, že to bola kombinácia, že <hým> určite by som sa od tohto nechcel posunúť na nejakú na nejakú piedestál tých vyvolených, ktorí nepodliehajú neviem akým rôznym tým vplyvom, pokušeniam a jednoducho aj vo filozofii máme známe rozlíšenie s ktorým prišiel Jean-Jacques Rousseau, že je to, že tá dvojtá láska, že, že láska k sebe, a to je tá zdravá láska, pre ktorú niečo robím, a potom, že láska k obrazu seba, že vlastne aký obraz seba prezentujem a ten si budujem ako taký profil, ako takého nejakého avatara. Čiže určite si tu viem predstaviť, že človek je nevyhnutne konfrontovaný s tým, že ak začneš s nejakým projektom, tak je to v niečom také odosobnenie teba do niečoho a prezentuješ to ako nejakú persónu, seba a ľudia tomu vedia zatlieskať, človek chce, aby tomu ľudia tlieskali, však prečo by to robil, ak by sa tomu všetci vysmiali. Na druhej strane by som to bral ako taký prirodzený krok, toho keď človek niečo robí, že aj túži po nejakom uznaní. Na druhej strane je to také, že to nedostačuje. Že takýto, takáto motivácia je určite nedobrá na začiatku. Je akože taký, že nevyhnutný asi nejaký vedľajší efekt, ktorý prichádza. Ale mňa mne pomohli asi dve veci, že keď to bolo také, že už som o, rozmýšľal, že idem s tým ďalej, a keď asi takú nejakú že veľkú krízu, že by som s tým seknúť som, som nemal. Jedna vec bola taká, že to pozbudenie ľudí, ktorým som dôveroval, že Spätnú väzbu ti môže dať hoci kto hocikto. Dneska doba otvorených komunikácií a sietí. Môžete napísať človek z Azerbajžanu, ktorý si tvoju dávku preložil v nejakom Google prehrávači a povieti, no viete čo, no a napíšete ty máš z toho potom dva dni nespíš, alebo nejaký niekto zo Slovenska ti
0: napíše a povieš si, že dobre. Ale opätovne, že... Mal si, mal, si takú, mal si takú skúsenosť, keď sme pri tom, že akože vyslovene nejaké negatívne veci, lebo ja mám zatiaľ pocit, že tá podcastová komunita je tým, že je taká mikro, takže mm-hmm. je taká ako vo všeobecnosti prajná. Áno. Ja si, ja si myslím, že je. Pre mňa akože naj
1: že väčšia kritika, čo bola, uh, nebola taká, že do obsahu, lebo filozofia dobrá v tom, že keď sa ja robiť podcast o filozofii, tak tvoja veľká, veľké záchrana, kolezov je to, že dejná filozofie, alebo dejiny filozofie by sa dali nazvať, že to sú dejiny ustavičného nesúhlasu, všetkých so všetkými. Čiže keď mi vo filozofii, kto povie, že nesúhlasím s tebou, ja mu proste poviem, že vytaj v klube a ideme sa rozprávať, prečo. Čiže tam je tá otázka toho, že prečo nesúhlasíš a ako nesúhlasí. ďaleko spoluvieme. Tomto... Sú s
0: tebou, no tak to len vlastne.
1: Že... Samému, lebo ja tiež so sebou nesúhlasím. Ono je taká krátka prupovíka že aký je rozdiel medzi filozofom a prorokom? A že, že, že prorok je ten, ktorého učenie musíš prijať. Že, že, zado, že zadozučníš, alebo ak si chceš uctiť proroka, príjmeš jeho učenie v tichosti, poďakuješ, že ideš ďalej. Ak si chceš ako a poďakovať za prácu filozofa, tak prídeš a jasne s ním nesúhlasíš a ukážeš mu prečo. Asi <súdňujem> filozofia v <súdňujem> je až tak zvláštne, že vyhľadáva nesúhlas. Ale akože, že v tomto ja som bol možno uchránený takých, že veľkých že obsahových nejakých že kritík. Ja sa vždy snažím, aj keď to v tých dávkach nie je spomenuté, že vychádzam, čerpám z materiálov, že veľakrát je to moje spracovanie veci, na ktorú viem dať literatúru. Čiže tá kritika bola často, že k forme. Niekedy proste ľudia štruktúru kritizovali. Čiže také veci, že ktorou človek rastie, že netreba sa nechať odradiť. Na druhú stranu ja som, za, a to bol ten prvá z vecí, ktorá mne akože ma stále mi napomáhala pokračovať ďalej, bola, že, že vybrať si hneď na začiatku že pár ľudí z môjho okolia, ktorým dôverujem a pravidelne uh, ich nejako pozvať k tomu, aby mi dali spätnú väzbu oni. Že vlastne to je taká že spätná väzba, ktorej naozaj dôverujem. Hm. A to môže byť nejaký priateľ, ktorý proste ohodnotí, že moje úsilie Uh, takže všeobecne môže to byť niekto z odboru ktorý povie, že no, že dobre to je, že nehovoríš to úplne veci čiže robiť akože takéto niečo, že nečakať, že nejaký človek ktorého nepoznám zrazu mi zloží chválu alebo na druhej strane mi proste uh, podkopne neviem, nohy ale jednoducho už vopred sa voči tomu nejako že tak myslieť o krok dopredu že príde, príde kritika a ja vlastne chcem sám vyhľadávať kritiku že to je asi veľmi dobrý, veľmi dobrý prvý krok a druhý, ak to môžem hneď dokončiť, je, je krátky, iba ten, že, že keď si človek na začiatku hneď povie, že, že prečo to chce robiť, hej? a ja som mal akože jasný cieľ, že chcem popularizovať vec, ktorú ja mám veľmi rád. A či už sa to niekomu bude páčiť alebo nepáčiť, s prepáčením to mi je jedno. <laughs> keď sa niekomu, akože ľuďom sa nepáči, ako ľudia robia veci, a dokonca nielen, že ako, ale aj čo robia. A ja keď si poviem, že pozrite, ak sa vám to nepáči, povedzte mi prečo vy mi poviete, a už som v dialogu s tým človekom. Hmm. Čiže, akože, začať s takým tým, že nehovorím, že zdravým, sebavedomím, ale aspoň takým minimálnym zápalom, že verím tej veci, ktorú robím. A to môže vyznieť hrozné klišovi to komerčne, až neviem čo, že verte svojmu produktu, ne a na druhej strane podľa mňa v niečom je tam veľká pravda, že načo robiť vec, za ktorú ja sa s ňou nestotožňujem, ale že bym to niekto dal. Čiže to je ten krásny príklad toho, že robím prácu, ktorú neznášam Nie? a pokračujú v nej. že Dá sa to, že tam je zase tá motivácia sína. Čiže tieto dve veci mne pomohli ísť a teda stále ísť no a možno to priniesť do bodu, v ktorom je to teraz.
0: Vidíš, to, ja som myslel, že budeme hovoriť o podcastovaní, ale za mňa to, o čom hovoríme, je, je také akože vše, všeplatná, všeobecné. lebo zajtra chlapí sa vracajú do svojich prác alebo sa vracajú ku projektom, ktoré jednoducho nemajú sílu dokončiť, alebo, alebo aj ich ešte nenaštartovali, nezačali, čo je, čo je škoda. Lebo keď som napríklad teraz videl, pre sme robili takú akože, súťaž a videl som tam proste, čo... A teda úlohou ľudí bolo postnúť tam fotografiu toho, čo oni urobili svojimi vlastnými rukami. A boli niekoľko chlapov, ktorí mi napísali, že rád by som ti to tam dal, ale ešte stále je to v hlave čo chcem uh-huh. robiť. Čo je veľká škoda, lebo tých talentov, ktoré nesieme a toho potenciálu je veľa. A... No ale, vyzerá teda pravidelná dávka tak, ako si si predstavoval pred rokom? Vieš, išiel si s nejakou predstavou do toho projektu a dnes už vieš, čo to stojí, o, koľko to je úsilia, námahy, a aký je výsledný produkt, čo je výstup z toho. Je to taký, ako si si predstavoval?
1: Super otázka, ešte skôr, ešte, aby to neuniklo, možno to bude pre niekoho zaujímavá myšlienka, že ti keď si dal tú výzvu, aby ľudia odfotili niečo, čo spravili, nejaký svoj projekt, že poslal ti tam niekto fotku samého seba? Nie. Že toto je napríklad vo filozofii, a teraz nerobím srandu, že, že počul som už o tom rozprávať nejedná filozofia, že kritizujú to, že v dnešnej dobe hovoríme o projektoch, že každý má mať svoj projekt. Aha. A to je teraz z toho, že, že projektuješ niečo, že dávaš zo seba von, ako keby si mal projektor, ktorý ti niečo robí na platno. A tá kritika bola taká, že to veľmi odosobňuje človeka od svojej práce, že nemusí samozrejme, že keď človek ano. sa dá do toho projektu sám. Ale zabudá sa na to, že, čo mne sa veľmi páči o filozofii, je ten, 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 ten klasický, antický príklad toho, že ty si svoj projekt. Uh-huh. Hej? Že, že ty, keď hovoríš, že, že pracuješ na projekte, tak to nie je nič mimo teba, že ty ten projekt vieš preto, pretože si nejaký. Hej, dneska to tak nazývame tie soft skills a neviem čo, že musím sa naučiť programovať. A to už sme na teba v niečom, že ja som sa to naučil, že vlastne ja seba robím istým projektom, ktorý musí, a tam to vlastne analogicky spada do toho, že musím mať dobrý projekt, aby niečo vyriešil alebo niečo spravil, tak otázkou, že robím seba použiteľným, alebo že no, robím...
0: Jedna vec, ktorá zaznieva často ne, v, SK, v podcaste, je, že buďte tou najlepšou verziou seba samého. Však nakoniec preto to co robím, aby tí chlapi hľadali také teda 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 no A teraz počul, že myslíš si, že nekvalitné produkty sú výsledkom nekvalitného vnútra človeka? Že, že zlá uh. fujara je preto, že, fuj, že, že jej tvorca má čo z, z, zlý charakter? ak teda povedzme, že má manuálnu zručnosť, je remeselník, lebo dá sa to teda otočiť späťne? Tam asi
1: záleží potom, že, že či by sme, ak, ak, ten, ak tá moja myšlienka bola o tom, že presne, že, že, ten, že človek si je sám sebe projektom ako charakter človeka, mm-hmm. tak vlastne, že ten charakter človeka potom už sa pretabuje do nejakých konkrétnych, že, mh, že, že máš tie nejaké jednoduchý príklad je, že remesálne zručnosti, hej. Um, že asi sa to v niečom dá, akože, že tam je ten problém aj vo filozofii, že veľmi uh, zruční ľudia vedia spraviť veľmi zlé veci v zmysle nejakom tom uh, morálnom, aj keď to nie je veľmi dobrý, dobrý názov. Čiže asi sa to dá a to je potom tá, tá disonancia, že, že to, čo veľakrát ľudia nazývajú neviem, že, že, nie? že malo by to byť tak, že, že dobrý človek Uh, robí dobré veci. A hm. problém je ten, že to tak nejako nepasuje. A otázka je, že, že prečo to tam nepasuje.
0: Ale, no, neviem, či to
1: povedal na otázku.
0: Hej, vieš, ani ja neviem, to, teraz mňa samého mňa prekvapila, táto moja otázka, ale však nakonec nemusíme na všetko. Môžeš to ešte raz opakovať, lebo to no, bolo veľmi, vieš, lebo podľa mňa je to zaujímavé. Akože... No, že či, jednoducho, či sa charakter, tvoj charakter, kvalita tvojho charakteru prejaví v produkte, na ktorom pracuješ? Ja si myslím, že určite. A teraz to poviem tak, že všeobecne,
1: aby som sa nezacyklil nejakej konkrétnosti, lebo tvoj charakter ti určuje, z akého dôvodu veci robíš. A ja dokážem robiť aj dobrú vec zo zlých dôvodov a tým pádom už som v podstate Zčaste odpovedám na tú otázku, že a to nebolo dobré. Že tam už nikto nehľadí na to, či si spravil dokonalú vec a to naozaj môže byť, ja neviem, že produkt, ktorý si spravil rukami. To môže byť, ja neviem, že som zamestnaný niekde a jednoducho pracujem, vykonávam tie, o, o, riešim problémy, ktoré mi zadáva moja firma. Ale že keď mám dobrý charakter, tak napríklad ma to vie stopnúť a poviem si, že okay, že tu už asi nechcem pracovať, lebo niečo, že so mnou to nejako nerezonuje, alebo práve naopak to som ho už krípe. Takže tu si myslím, že áno, že tvoj charakter a tam pre poslucháču by bol zaujímavé rozvieš, že čo to charakter je a v princípe sa dá povedať, že to je v podstate nie, čo ja viem, že mať vyšportované telo a nejakým spôsobom mať zručné prsty a vedieť písať rýchlo na klávesnici, ale v niečom charakterie, že spôsob myslenia, ktorý sa potom odráža, že, že kedy reagovať, ako Toto osvojovať si nejaké uh, no, že také že vzorce správania a to môže byť úplne, že od abstraktných vecí až po konkrétnu čiže v niečom ich som tam určite videl ten prienik že, nevi, že človek bez charakteru tak. a to je ten, prepač, a to je ten, to je ten problém toho, keď sa ľudia potom stiažujú, že, že škola ťa vzdelá ale nevychová Hej? alebo že niečo také, že, že vyjdem zo školy zručný, zlý človek Hej? že proste brutálne budem vedieť, ja neviem, že, že ovládať matematiku je aj taký jeden príklad zo zahraničia, že bol profesor, ktorý bol brutálne namakaný v svojej oblasti, vlastne úplne so všeobecným, ale mal kolegu, ktorý bol, ja myslím, že bol aj mentálne trochu postihnutý, ale jednoducho bol, že s ním nesúhlasil a bol priečný vo viacerých oblastiach. No a tento človek sa rozhodol, že pre väčšie dobro tej školy bude lepšie, aby tento človek tam už nebol. Uh-huh. vyriešili to tak, že sa dohodol s nejakou s administratívou, že mu dali ešte viacej práce, ako mal. A on to vlastne psychicky nezvládol až na to, že spáchal samovraždu. Reálny príklad z 20. storočia. A ty si teraz povieš, že ten človek, ktorý bol za tým, bol brutálne geniálny v svojej oblasti. Hej. Na druhej strane bol to asi najhorší človek, akého by sme si predstaviť, že umyselne dal nejaký podnet na to, aby, jeden člo, aby ďalší človek spáchal samovraždu. A to je zase tá disonancia toho, že, že to bol bezcharakterný človek, ktorý ale bol brutálne zručný v niečom. Ale ja by som povedal, že
0: keďže ten charakter tam nebol, tak potom už na čo ten ostatok? To je, tak, irak, ak, ak niečo dnes, mám vypichnúť z toho, čo sme doteraz hovorili, však sme povedali pár zaujímavých vecí, aspoň z môjho pohľadu pre mňa, ale že, že teda, aby som ja sám bol svojim projektom, čo ja absolútne počiarkujem. A, a ďalšia vec je, že teda, aby sme dbali, ak, ak máte, ak ktokoľvek počúva tento podcast a má dosah na iných, že, ich niečo, že niečo učíš nejakého človeka, tak akokoľvek klišoidne to znovu bude znieť, tak proste ho uč charakteru najprv. Lebo več vieš, no a ja teraz budem trošku nekorektný, alebo taký že akože, hm, použijem ten argument, že ad hitlerum, ale že tak geniálnych le- lekárov boli plné koncentračné tabory. Charakterných ľudí tam bolo asi menej. Čiže toto je, akože ja som a veľmi si prajem, aby tu bolo strašne veľa kvalitných lekárov a chirurgov, ku ktorým raz pojdem na operáciu, ale ešte viac by som cenil, keby ich niekto učil charakteru. A nemyslím, že by teda som nejak učil konkrétne na lekárov. Všeobecne, aby školy učili a učiteľe viac učili charakteru ako vedomostiam. hešak uh, ja neviem, granát sme už vymysleli a určite ho vymyslel nejaký veľmi zručný človek, ale ešte by to chcelo charakter do tých vynálezov. Aby sme to čo možno uzavrieli, lebo toto je taká vždycky ponechaná otázka, že
1: ľudia sa možno aj zhodnú, že dobre mať, akože pracovať na svojom charakteru, a potom, že ako ľudí učiť charakteru, tak čisto, akože, že v skratke, klasický prístup hovorí, že, že učenie charakteru nie je učenie teoretické, že proste to nie je nejaké poznanie, ktoré verbalizujem, plne, že, a, že odkúkám to, ako to ten človek robí, lebo, neviem, že 2 plus 2 sú 4, lebo, hej, a vysvetlím to, že tu vždycky charakterové vzdelávanie sa učilo cez napodobňovanie nejakého vzoru. Čiže tu to si vždycky je. treba pozrieť, že kto, koho vnímam ako charakterného človeka, to môže byť niekto v rodine, mimo rodiny tisíc rokov starý, či pár 10 rokov, už zomrelý človek a snažím sa ho napodobňovať. A pýtam sa tú otázku, čo by robil vtedy on a tak ďalej. Čiže vlastne ja je to v súžití je, s niekým.
0: Či hovoríme o filozofických školách v zárodku, alebo hovoríme a dnes o súčasnosti. Veľmi často tá naša ľudská spoločnosť fungovala tak, že bol nejaký majster filozofie, s ktorým jeho učni chodili a chodili za ním a v realite dňa sa posúvali a vyučovali a, hej, a hovorili a vyťaholím príklady, ktoré videl okolo seba hej, a že, že to ťahal z reality a nie, no, ale tak snať snať nielen teda, že, že sú tu muži, ktorí by mohli byť vzori, ale sú tu učitelia a učiteľky, ktoré by mohli byť vzory. a povedzme, že rodičia a ja neviem, keď ste krstní otcovia, bratranci, strikovia, tak sn- sn- snáď vás toto nejakým spôsobom zasahuje a máte vplyv. Ale opýtam sa, Jakub, pravidelná dávka tvorba tohto ťa, t- t- ťa zmenila? A som chcel
1: povedať, že z jednej veci, čo ma to zmenilo, hlavne z rozhovorov pravidelnej dávky, tak presne si musím pamätať, čo otázka, ktorá bola naposledy položená a či bola zodpovedaná. <laughs> Takže viem, že sme zostali na otázke toho, že ako, sa, že ako som si za ten rok tú dávku predstavoval a či je teraz taká a teda ako ma to, ako ma to zmenilo. Určite ma to tak prakticky minimálne zmenilo toho, že je v mojom týždennom liste pravidelná dávka. Že sa to stalo vlastne súčasťou vecí, ktoré každotýždenne robím, čiže neviem, že keď si posluchači tak že skúsia povedať, že čo je vec, ktorú robím každotýždenne a teda, že nie sú to veci, že umýjem si zuby a takto. Čiže pre mňa to bol taký celkom radikálny zásah do mojho každotýždenného bytia. Určite ma zmenila k tomu, že si, to, že si viem lepšie veci plánovať, že viem prijať zodpovednosť za to, že jednoducho musí to ísť, tak to výsť musí. Aj keby som jednoducho neviem, že neexistuje ospravedlnenie, Že si poviem, že ja som to na poslednú chvíľu nestihol a neviem, že dám von iba takú 10-sekundovú pasáž, drahí posluchači, prepáčte, tento týždeň som to nestihol, ale budúcu stredu sme tu, zase nech to myslí. No, tak asi by si povedali, že OK, tak asi som už stratil Čiže v tomto to bola aj pre mňa taká výzva, že uh, učiť, sa, učiť sa z odpovednosti. A ešte toto mi v niečom možno pre naše zemepisné šírky doskoreluje, lebo teraz pracujeme ešte na inom, inom projekte, ktorý nech zostane nepomenovaný, ale jeden zo zaujímavých záverov, ktorému ten projekt prišiel, popri inom, je také, že vlastne naše dedičstvo nejakého, ja by som to nazval, že ešte filozofické dedičstvo, ale v podstate je to čisto, že ideologické asi dedičstvo režimu, za ktorého sme tu žili, že ľudí naučil, alebo že odučil k dvom veciam. A podľa mňa aj, že s týmto časom doteraz rozprávame, to úplne rezonuje. Prvá je, že ľudia sa úplne odučili vzhľadom na minulý režim brať za seba zodpovednosť. Že to bolo akože tým spôsobom, ako fungoval tak až pozýval k tomu, že nebyť zodpovedný a tam by sa to dalo ísť do detailov. A druhá vec, že, ktorá aj, že ja to vnímam aj na sebe skrze ten podcast, že ľudia sa odučili, alebo neboli učení, že možno sa to asi nemuseli aj odučiť, plánovať si za seba. Vlastne si rozplánovať nejakú vec a nie iba tak odvážne, pretože mám sen že jedného dňa a uvidím, kedy to spravím, ale že reálne si po malých kúskoch až tak manažersky naplánovať, že toto chcem spraviť, čo k tomu treba, ako to bude, koľko to bude treba? Do,
0: do toho ti skočím len preto, že, aby som to potvrdil. Ja absolútne nerozumiem tej mentalite v tom, že a, a prejavuje sa to, a teraz nás dobre počúvajte, či to nie ste vy, keď niekomu povie, že stretneme sa o dva týždne, alebo zavolajme si o dva týždne a, a ten človek ti reaguje, že ja neviem, čo bude o dva týždne. No ako, že nevieš, že teraz ti hovorím, že zavoláme si o dva týždne, tak to bude, ale on si predstaviť, lebo nedokáže to naplánoť, lebo on ne... nehovorí, že dva týždne, týždeň je strašne ďaleko. Ja neviem, ano. čo bude zajtra, tak nevieš. Čiže ano. ťa to naučilo
1: plánovať. Čiže akože v tomto mi to dalo, že je to, asi som dovtedy nemal skúsenosť, že moje plánovanie, asi najväčší druh plánovania bol jeden bol príprava svadby, to bolo najväčšie plánovanie a do takéto bežné študentské, že vedieť si naplánovať diplomovku, vedieť si naplánovať hento, tamto. Ale toto je že, že prvý taký zážitok se, s dlhodobým, ak rok pre mňa považujem sa dlhodobý, pravidelné vykonávanie istej aktivity a naplánovacie. A prijať za to fakt, že zodpovednosť, že to ide asi ruka v ruke, to plánovanie a zodpovednosť. Že si povedať, že okej, okay, že nemôžem sa do stredy rána tváriť, že, že podcast neexistuje a potom tak začnem sa tak uhýbať a že ako by som asi mal začať, lebo ja sám viem na sebe, že to bude zle, keď to začnem robiť neskôr. Že vlastne také uvedomenie, že, že musím sám seba poznať tie limity a súčasne s nich čerpať, že viem, OK, že túto už to nedám, tak prečo nezačať už, neviem, tri dni skôr, sme pomenšie. Čiže v tomto to bola aj pre mňa dobrá škola um, niečoho, neviem, niekto by to nazval nejaký manažment, ale takýchto, že praktických, že... Nakoľko nemám rád to slovo projekt, ale že vedieť, odmenažovať aj nejaký projekt dlhodobo. Ej, Podľa no. mňa
0: ako, že no, že to, to, toto, dobrá. Je, toto, je zmena, toto je zmena, ktorá sa stala a teraz poďme k tomu, že prečo vlastne. Rozumieš? Lebo ja viem, že podcast Pravidelná dávka ťa neživí, ani by ťa neuživil teraz a nemáš nikoho, kto by ti bol priamom slova s nadriadený, tak my sme rozprávali občas o tom, že hej, tak máme nejaký interval, ale vlastne si bol v tomto absolútne slobodný, ako to robiť. A nakoniec, no prečo? Ja nechcem teda hovoriť všetky možnosti, že prečo to nemusíš robiť, ale prečo vlastne si si povedal a rok vytrval v tom, že chceš ľuďom hovoriť o filozofii. Nejaký naivný cieľ, alebo že, že zmeníš Slovensko, Česko, alebo, alebo prečo? Pre seba samého. Vieš, prečo sa majú chlapi pustiť tu niečo, čo ich nebude živiť? Áno.
1: No, bol by to asi dobrý slogan, a vôbec si nemyslím, že to klíše, ale že, že mi to príde, že je to dobrá vec. Hej, že robte dobré veci. Že to mi príde úplne že, že tričková záležitosť. Že, keď si tu ja trička, že robím dobrú vec. Také, také som ešte a potom, režim, robte dobré veci. A potom, a potom z toho, že a to ťa zavezuje, ani nevieš ako, ale keď povieš vetu, že No, robím to, lebo to vnímam, že je to dobrá vec, tak už si sa zaviazal k toľkým veciam, že ani nemáš páru. Že ja som už predtým nejako tušil, že, že myslieť filozoficky, alebo minimálne, že, že ponúkať filozofický náhľad na veci, že je veľmi dobrý. A v mojich tých dávkach som sa, že bola tam aj taký, taký posun, nie? že tie prvé dávky boli také, že, to tak, že čo tak to rezonuje hneď, nie, také šťastie, zmysluplnosť, potom také témy, ktoré že nie vždycky mohno ľudí zaujímali. A teraz to posledné doba to bolo také, že som sa aj sám pre seba som si to možno tak ešte lepšie pomenoval, že mi sa veľmi filozofia páči z toho uhla pohľadu, že je to taký druh terapie, že nie je to psychohygiena, ale je to terapia, ktorá pomáha človeku vyrovnať sa s realitou. Že to je presta to istý, že cieľ terapie, že vyrovnať sa s
0: niečím. Tomu to, je, a pri tej to filo- tomuto veríš, že, že keď hovoríš a vychádza pravidelná dávka, tak sú tam ľudia, ktorým to pomáha žiť?
1: Poviem to asi úplne, že, že najúprimnejšie ako viem. Mne filozofia pomáha dobre žiť. A ak viem týmto presvedčiť niekoho iného a niekto iný si povie, že, že áno, a tam zase to stojí na tom, že či aspoň raz za fungovanie ročnej tej dávky som dostal nejakú spätnú väzbu, že mi človek napísal, že fakt vlastne, že pochopil som, o čo ti ide. Hej? A dostal som takéto spätné väzby, tak mne to také, že človek síce chce aj takéže potvrdenie, že to funguje zo strany ostatných, ale nechcem byť nám závislý. A mne to príde také, že zo samotného, neviem, že z histórie filozofie to vždy vyplývalo, že je to istá časť ľudského života, ktorá je nevyhnutná a tam sa môžeme baviť o tom, že, že či sú nejaké otázky, na ktoré má odpoveď iba filozofia. Ja by som povedal, že áno, že sú. A tam, keď sa dostaneme k tomu, že OK, že asi by také niečo mohlo byť, tak potom asi treba tú filozofiu ako nástroj, ktorá ti na tie otázky odpovie. A ešte keď sa dostaneme zase v abstraktnej rovine k tomu, že aha, tak tieto otázky sú asi aj dôležité, že hm, tak asi by tam akože že chcelo ju. No a ja som to vnímal na sebe, že, že moje štúdium filozofie robilo niečo so mnou, že nejako to menilo mňa. Potom sa so mnou stretali ľudia, ktorí mi zrazu povedali, že že, počuj, že a teraz čisto ako úplne, že, že, že z neutrálneho hodnotenia, že, že ty sa tak inak pozeráš na veci, ja poviem, že je inak, že človek je s tým ako zžitý. No že, že som si iba tak dal inú otázku, že pri tom celom. A potom, že ľudia sa dajú do, do dialogu a nehovorím, že že veľakrát človek druhým pomôže, bo ja nechcem sa ani stavať do roly niekoho, kto zachraňuje ľudí, alebo že vyhľadáva proste ľudí, ktorí potrebujú pomoc. Ja skôr že akože, aj ten podcast, nakoľko sa to prezentuje, ako že skôr taký popularizačno-vzdelávací podcast, konec koncov je to niečo také, že toto mi pomohlo, a tiež by to pomohlo čím
0: viacerým sa nejako postaviť v životu. Aj? Ale pre mňa je to dobrý odkaz ďalší. Akože ja zase to len zhrniem, že chlapi, proste robte dobré veci, urobte čokoľvek robíte, a či vás to, možno vás to aj živí, skúste do toho vložiť pridanú hodnotu nejakú, nejakú kvalitu, takú osobnú. Aj to je to, že, že tak prinesie to nejaké dobro? Lebo, neviem, akože to, to mi príde také, že na to sa málo kto pýta, veš t- 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 keď ideš s niečím, tak sa spýtajú, že no, tak koľko to bude stať, alebo koľko to bude mať výnos, mm-hmm. to, aký bude cash flow. čo je fajn, však to treba, ne- nemôžem sa tvariť, že-, že to nie je téma životná, je, ale ešte by som bol rád, keby sa boli ľudia schopní pýtať, či to, prinesie, či to má nejakú pridanú hodnotu, či to prinesie dobro okolo teba na
1: vytáča to napríklad, že, že vo filozofii sa dosť veľmi... Hm, sa nedostatočne rozmýšľa nad takým... Že my to v tej filozofii nazývame, že, že niečo predmetom štúdia, takéto koncept. Mm. Nad konceptom, ktorý sa važia, že láska. Hej. A nechcem, aby to vyzmelo pateticky, ale čo ty myslím, že, že, že Tolkien mal také veľmi pekné vysvetlenie v pánovi prsteniu, tam bola taká scéna, bolo to iba v knihe, nie vo filme ale keď sa hobiti pýtali vo vododole elfov, že ako je to možné, že vy tie veci, čo robíte, majú takúto magickosť, nejakú, že, že dáte nám ten kabát a keď si ho dám na seba, tak som neviditeľný, dáte mi lano a to lano, keď mu poviem, tak samo zlezie. No a vlastne tí elfovia to bol že rádový elf, to nebol nejaký mudrc, ktorý prišiel a zvestoval túto pravdu, Tý bežný rádový elf, proste, keby v Ký, v Žiline, proste a príde ti, povie, že, no, že, že my všetko, čo robíme, robím ešte raz. Do všetkého, čo robíme, dávame myšlienku na to, čo milujeme. Hej, že to, to bola odpoveď vlastne tých elfov. A čo ma privádza, že k tej filozofii, že rozprávať sa o láske. Hej, že veľakrát ľudia spýtajú, že máš rád svoju robotu? Hej, alebo že rád robíš to, čo robíš? A to, že rád to znamená, že, nejako, že je tam tá láska istého druhu. No a ja som sa na toto, akože, že, tým, že prečo filozofia sa viacej nepí, akože ne, neskúmaš lásku, a moja odpoveď na to bola asi dostačujúca v tom pre mňa samého, že, že predmetom filozofie práve skúmanie pravdy. A ak chceš niečo milovať, môžeš to milovať iba vtedy, ak to poznáš pravdivo. Že milovať nejaký klam v podstate si odporuje. Že vlastne som to asi, ani som to nemiloval, ak som to nepoznal. Čiže vlastne poznať nejakú vec pravdivo je predpoklad toho, aby som to mohol mať rád. Čiže v tomto filozofia je pre mňa je veľmi tým nevyhnutným predpokladom, že je jasné, že dneska by som povedal, že to nie je veda aj že nespoznávame tým reálne svet, aj keď tam už je hrozne veľa predpokladov. Ale v niečom filozofia pomáha naozaj tomu, že, že vidieť aj sám seba v svete nejako a tým pádom môžem aj seba mať radšej, aj svet, aj mohno to, čo robím, a konec koncov aj ľudí, s ktorými žijem. Čiže vlastne ten, ten pojem tej nejakej lásky a tých láskavých vzťahov tam, tam stále je. Takže aj toto, ak podcast pravidelná dávka, aj keď hovorím, že nekryčí to z každej dávky, ale možno niekde tam medzi tými riadkami aj takéto posolstvo je.
0: Hm. Ja mám teraz taký pocit, že, že pri, tom, pri tom elfskom vysvetlení by sme mohli pomali končiť tento podcast a, a povedať, si, že... Ja si ma zavolal pre niečo iné, nie? <laughs> Presne tak. Hej, že, ale, ale toto bolo niečo, čo by ste si mali minimálne pretočiť a pustiť znova. A premyšľať nad tým, že ako s tým zajtra nar- naložíme. Ale... Tak ako teraz hejte myšlienky tak prebublali cez ten okraj toho čo čo bolo prichystané, tak veľmi skoro keď sme aj hovorili o našej spolupráci, som ja ti začal nadhadzovať to, že pravidelná dávka raz prerastie ten, tie naše hranice môžemská. A stalo sa to, a to hovorím s nadšením, s radosťou, lebo pravidelná dávka má to je niečo, čo ja si nesiem, ako takú, také niekedy bremeno, niekedy požehnanie, že, že vidím potenciál veci. a ja som absolútne bol presvedčený, že, a stále som, že pravidelná dávka má o mnoho, o mnoho väčší potenciál, ako doteraz sa ukázalo No a práve preto sme aj tu, lebo to je také, že ja neviem, aký, aký nakoniec bude nadpis tohto podcastu, ale bolo by to, že posledné s Bohom by bol veľký bulvár a clickbait. <laughs> Čiže pravidelná dávka ide ďalej a osamostatňuje sa a oficiálne to teraz hovorím a typovet, čo to znamená. Ja si skôr ako na to odpoviem, tak vlastne ako ty si mal,
1: ty si mal možno od začiatku taký ten pocit, že, že jedného dňa sa to stane. dobrom, ne? že jedného dňa hej, sa to... Hej. Že, to, že, to, že dieťa z toho domu proste musí odísť, ne? Mm-hmm. Mne to prišlo také, že ja som to možno aj poslucháčom hovoril v tom našom úplne prvom rozhovore, že, že ja som sa vlastne k pravidelnej dávke dostal cez manželku a vlastne prvýkrát som si ťa intenzívne podcast mužomestská, teda pardon, ja som sa k mužomeská podcastu dostal cez manželku a prvýkrát som sa intenzívne vypočul asi všetky tvoje uh, časti podcastu, keď sme boli v Taliansku na brigáde zbierať a tam človek slúchadka, že všetko to šlo rad radom. A, a vtedy mi to prišlo také, že ty, ja som tiež kedy si chcel takéto niečo že, že rozprávať, akože, že, že o nejakých veciach, čo ma zaujímajú, ale že ten Peter to už začal robiť, a to je také dobré, že to robí. A tak hovorím však, aha, tak niekedy tam tá hlasitosť nie je dobrá, a však, však to dá, proste však to sú tie začiatky, lebo si hovorím, že hm, ak som zbieral tie jablka, tak som si tak zapisoval do telefónu, do poznámok, že o čom by som asi ja chcel hovoriť. Asi si to pamätáš, že vtedy som ti v našom prvom na ti pozal taký zoznam proste, tak ten vznikal proste v jablkovom sade. A hovorím si, no tak ja musím, keď skončím, ja musím napísať tomu Petrovi, že to fakt dobrá vec a že na mne by sa to páčilo. Na to som chcel vlastne, že, že aby to teda nebola búvárna bodka, že, že tu to dneska končí, že je to taká, že aj vďaka hlavne z mojej strany, že... Vlastne, bez teba by som tu nezačal a je to úplne, že, že krásne v tom, že človek ako vie jeden druhého inšpirovať a potiahnuť. Že nie je to nejakom, ja neviem, že, tak, že okay, keď nejako inšpirujem, tak že musím s ním byť stále v tom projekte alebo niečo, ale že je pekné, keď sa veci rozrastú a ľudia sa, že pre mňa to príde až také, že v niečom absolútne hm, to dáva
0: zmysel, pretože je lepšie tu mať dva veľké, dobré projekty ako dva malé, dobré projekty. Tak. Čiže, čiže... čo to znamená? Už, už počkej, vlastne teraz v nedelu ľudia počúvajú nás dvoch, ako o tom hovoríme, a najbližšiu stredu už budú môcť počuť, teda ešte ťa poslednýkrát budú počuť v stredu, pod formatom SK, ale už to bude o niečo inom. Áno, už to bude... Ke, uh, zakončenie jednej
1: kapitoly a vlastne otvorenie druhej kapitoly, ako, uh, ako keď vlastne Bilbo dopísal jednu vec a potom to po ňom Frodo začal písať, ale uh, nie, ja som za posledné dva týždňa som uh, veľakrát uh, do noci uh, a poslucháči to už uh, čoskoro čo budú vidieť, sme nastavovali a vyrábali uh, novú stránku a nové veci vlastne, aby podcast mohol sa presnúť na vlastne svoje, svoj, svoj vlastný piesok. No a budúcu v stredu poslucháči sa môžu tešiť na predstavenie dvoch ľudí, ktorých ja už som aj na Facebooku, aj ľudia už ich mohli kde to, kde to vidieť, ktorých ja som vlastne pozval do spolupráce, aby sme pravidelnú dávku začali ako takú, teda my to tak chápeme, že to bude taká platforma, na ktorej bude viacero relácií, že vlastne tá filozofia bude pokračovať naďalej. Naotvoreli sme to viacerým témam, no a budú tu robiť dvaja chalani, jeden bol, Miro bol už 25. dávke host, Andrej bol v minulotýžňovej 47. host, čiže od budúceho podcastu, kde ich predstavím a mali sme veľmi zaujímaví, keďže už to mám náhrate, mali sme veľmi zaujímaví a miestami asi ja, ja som sa viacej smiali, ako by bolo potrebné, ale to keď sa, vieš, ľudia zídú a je o čom, tak je to aj plné radosti, tak ich tam predstavím, predstavíme trošku naše smerovanie, našu víziu toho celého. No a vlastne od pondelka 20. mája spúšťame našu novú stránku no a prvýkrát ľudia budú môcť siahnuť po svojich telefónoch, nájsť si tam tie svoje podcastové aplikácie, ktoré používali. No a nakoľko to znie, tak prísne v niečom, ale už okrem, vlastne radosne, že okrem mužomecka už tam môžu naklikať aj Pravidelná dávka a im to tam ukážu ako zvlášť podcast, ktorý budú môcť
0: odoberať. Či... Ak teda, ak teda, dobre rozumiem, už teraz, už dnes existuje Facebook Pravidelná dávka, kde má 666 fanúšikov v tejto chvíli, to je zaujímavé číslo, tešíme sa z toho prosíme ďalších fanúšikov, aby určite uh, lajkovali našu stránku. Ja akože, Lajkujte určite pravidelnú dávku, aj škóre, <laughs> také pekné číslo zrušíte, no ale, uh, no, ale bude, bude vlastne uh, samostatný web, tam budú iba podcasty, alebo sa to rozrastie časom? Budeš aj robiť písané Časom sa to
1: rozrastie. Máme všelijaké možné plány, inšpirované aj uh, podcastmi zo zahraničia, čiže teraz vlastne ten uh, web bude slúžiť, keďže máme aj pekné nové logo, uh, za ktorého dizajn ďakujem mojej kamarátke Lacke Rebkovej, uh, ktoré bude teda pravidelná dávka.sk, čiže bude stránka, na ktorú si ľudia hneď môžu kliknúť a tam odtiaľ si tie epizódy buď môžu priamo naklikať do telefónu.
0: Mm-hmm. Tam bude... ja, teba, teba budú počuť ľudia stále tak každý týždeň, lebo ak som tomu správne porozumel, tak bude pravidelná dávka o filozofii, to je tá tvoja. Áno. Bude pravidelná dávka o... Vede pravidelná dávka o takto nejak? Áno, presne, presne tomu dobre rozumieš.
1: že vlastne budeme to robiť traja, čiže pravidelná dávka bude názov podcastu a pod ňou budeme mať takéto, že tri. Rozmýšľali sme, ako to nazvať, zatiaľ sme asi sa uhodli na názov podcastové relácie alebo že tri dávky slovo podpodcast sa nám nepáčilo takže Už by no, ja pod... budem ja... jazykovednému ústavu no veď to určite na mňa podávajú zťažnosti takže uh, za moje na konci dňa a všetky moje angloidy Takže ja budem pokračovať stále vo filozofii, ešte nie sme presne dohodnutí, ale čoskoro to oznámime, že či budem ja pokračovať každý týždeň v stredu alebo v iný deň. No a vlastne chalani, na teraz vlastne môžem povedať, že budú vychádzať, budú sa striedať, budú vychádzať dvakrát do mesiaca, čiže nám to vyjde, že mesačne spravíme do konca leta každý mesiac 8 častí, tým, že vlastne od nového školského roka možno pribudnú ďalšie 2 čiže 10. No a chalani budú mať, ako si naznačil, je to taký, že dal by sa povedať, že to bude filozofia, veda, náboženstvo, aj keď Andrej vlastne bude robiť takú kombináciu, taký vzťah vlastne, že ten aj historicky, aj filozoficky tie prieniky vedy a náboženstva. No a miro zase z povahy vedec a inžinier, tak on sa bude pozerať síce na vedu, ale na istý aspekt vedy ktorý je pre mňa fascinujúci, lebo keď som ho mal ako hosťa, tak presne to akože vyplynulo z toho, že v dnešnej dobe sa dejú veci. My sme sa vlastne rozprávali pretože on napísal článok o tom, ako v milým rok novembri prvýkrát sa narodili akože geneticky modifikované deti, že teda už nemodifikujeme úspešne iba zvieratá potraviny a všetko, a že, že čo to pre ľudstvo ako také môže znamenať, že toto nie len, že vieme robiť, ale že sa to už robí, tak som rád, že ma v takýchto horúcich témach dňa budeme, že o nich budeme hovoriť. No a
0: to, to nie sú jediní teda, alebo teda zháňaš niekoho ešte do týmu? Bude, bude sa rozširovať na nejaké iné témy? Super, to je super otázka.
1: Moja inšpirácia v tomto, možno niektorí poslucháči, poslucháči, pre ktorých angličtina nie až tak cudzí jazyk, možno postrehli, že Anglicko má BBC robí taký jeden, on to začal ako rádiová relácia a teraz to prejaslo do vlastného podcastu, volá sa to, že, že v našej dobe, v našich časoch, in our time, no a to bola vlastne pre mňa taká veľká inšpirácia, že tam aj keď tam formát je trošku iný, že jeden pán, moderátor si pozýva na rôzne témy troch profesorov, profesorky a rozprávajú sa o tom pol hodinu, ale akože mne sa hrozne a hrozne bolo príťažlivé ten jeho záber tém, že on to vlastne tak poňal, že celé humanitné vedy a prírodné vedy a dal to po takých 5 hlavičiek, že vlastne on robí túto reláciu, tento podcast o filozofii, vede, náboženstve, kultúre a dejinách. Vlastne on to že pod šiestimi hlavičkami rozoberá rôzne témy. No a my vlastne sme z toho tak nejako zobrali inšpiráciu na tú našu filozofiu vedu a náboženstvo a asi je opätovne v tom duchu, že takého organického rastu, že jedného dňa by sme asi chceli nabrať aj témy, ako je literatúra, hlavne možno slovenská literatúra, svetová, dejiny, určite, že že, že týmto smerom, no a umenie, ktoré by mohlo spadať pod tému kultúry, ale to už sú plány do rokov, že teraz pre nás dôležité je úspešný, úspešný prechod, úspešné zabehnutie, No a uvidíme po pol roku, budeme si robiť také checkpointy, milníky a no, uvidíme, teda, ako to pôjde.
0: Teraz ste tam momentálne traja chlapí
1: a... Teraz sme tam, tam traja. Aj ženy s vami. Je to tak? Určite, určite. My sme nevyberali na báze ani pohlavia, ani rodu. Bolo to čisto také, že až keď sa spätne pozerám, že hm, až, až mi to pije také, že na báze priateľstiev. Že ja sa s Andrejom sa napríklad poznám od strednej školy, že, že diskutujeme spolu s mierom trochu kratšie, ale tiež, že, že sú to také plody takých, že ako ty máš tých 300 hrmených, že v niečom, že, že je s ľuďmi, rozprávate sa, nejako sa obrusujete a v podstate v niečom si povieš že poďme skúsiť spolu.
0: Uh-huh. A v
1: tomto to bolo zaujímavé, že ako ja som cez teba získal ten konečný in, teda ten impuls, aby som... Uh, konečne začal s tým podcastom, tak vlastne ja som prizval ľudí možno tiež, ktorí nad tým rozmýšľali a uvidíme,
0: uvidíme či to bude mať nejaký efekt Ale tej snehovej tiež, bule, alebo nie. Sneska vzniká a stále ešte sa tvorí tak, ako mi je to asi prirodzené, že je že tak organicky, že vždy sa niečo k tomu pridalo. Ty naopak, a to ja som úplne tým úžasnutý, lebo trošku som videl background toho, ako to tvoríš, že ty od nejakého dátumu, ktorý tuším ešte spomenieš a povedzme ho ešte raz potom, ale že normálne, že prídeš a položíš pred ľudí úplný že balík, to znamená, že bude tam logo, bude tam web, budú tam uh, tri relácie, ktoré budú fungovať proste ľudia dostanú whole package, celý, celý balík dokonca, a to, to myslím, že je určite dôležité spomenúť, ste už otvorili uh, projekt na starlab.sk startlab startlab Čiže, povedzte, balík, lebo to fakt, vieš, Startujúce no... laboratórium. Hej, vieš, teraz je to tak, že zase počúvajú nás ľudia, ktorí chcú naštartovať niečo, drž, dlho to držia v hlave a, a ty si zrazu, je ti to vlastné takto pripraviť veci a potom ich odštartovať? Alebo ako sa toto udialo, že máš pred sebou zrazu balík, pravidelná dávka? Ja som asi ešte nemal, už to dlho v pláne, nemal som
1: stále dávku o priateľstve, ale ja stále staviam na tom, že do čoho sa púšťam, že idem cez priateľstva, ktoré mám, že vlastne logo, ktoré máme, stránku, s ktorou nám niekto pomáha, že to sú všetko ľudia, ktorých ja poznám, že mám už akú takú sieť ľudí, ale teda, že áno, že v istom bode, akože ja som si sadol s perom a s papierom, alebo som si otvoril poznámky na počítači a povedal som si, čo všetko treba. Od takých vecí, že keď robíš podcast, potrebuješ podcastového hostingu, až po neviem čo, až po také nejaké veci, že OK, že tak asi to už je taký, že krok dopredu, veci niečo stojá, treba kúpiť dobenu, treba proste zaplatiť hentamto, hentam to OK, že tak my do toho niečo dáme a pozrieme, sme, OK, že aké sú možnosti dneska vo veľkom funguje Môžem to ešte spomenúť, ten uh, druh toho uh, získávania podporiť cez ten crowdfunding, o čom možno mnohí ľudia počuli. Takže to sme si pozreli nejaké možnosti, no a potom sme si, akože už je to asi, asi nepreženiem, že popri všetkom, ako funguje pravidelná dávka, tak už tri mesiace sa ešte robí undergroundovo ešte vlastne na tomto. Že už uh, od prvých nejakých týchto draftov až po reálne veci, až po to, ako sa to už teraz začína vyľadzovať, a vlastne ten posledný finish oh, za týždeň na okay, niečo.
0: Čiže sú ľudia, ktorí podporovali mužom SK, respektíve posielali nejakú podporu na účet práve k tomu, že sú posluchači pravidelnej dávky. Teraz je dôležité, aby ste to počúvali, ak, ak chcete naďalej podporovať pravidelnú dávku, tak pôjdete na startlab.sk Slež niečo, alebo ako to je? Je to
1: najlepší spôsob, ako to nájsť, je budi na našu facebookovú stránku pravidelnej tom, dávky, to, kde tom, ja to teraz to, budem za mesiac a pol. Uh, vlastne funguje ten, ten, uh, tú kampaň, ktorú sme tam vytvorili. No a vlastne spôsoby podporenia sú dva, že v podstate podobne ako aj uh, mužom SK. Sme si tiež spravili vlastný účet, vlastne na ktorý ľudia budú môcť uh, stále uh, nás nejako podporiť na druhej strane sme využili a sme radi, že, sme vlastne, že nám bola táto kampaň schválená keďže tam vlastne človek musí prejsť nejakými kritériami, že existuje viacero takých, že crowdfundingových iniciatív, crowdfunding vlastne iba znamená, že je to žiadanie o podporu na nejaký projekt DAVU ľudí, že vlastne ten crowd ako DAV ľudí, čiže ide o podporu bežných ľudí, ktorým sa niečo páči vidia v tom nejaký zmysel malými čiastkami nežiadame milióny ak by niekto mal zvyšný milión, určite odporúčam nám ho poslať. A polovica pôjde nám, polovica pôjde, môžeme ská. A čiže máme na startlab.sk, sme tam teraz jeden z posledných projektov pridaných, čiže to tam uvidia naše logo. No a tam máme popísaný v, v krátkosti, ale si myslím, že celkom detailne našu víziu, naše hodnoty, to, ako sme vznikli to, čo chceme, no a potom je tam možnosť vlastne iba kliknúť podporiť hociakou sumou od eura až od tom spomínaný milión, no a potom ešte tam máme také celkom vtipné uh, navolené odporúčania, že keby náhodou uh, ľudia chceli byť spomenuté, spomenutí v jednej z našich dávok, alebo keby si chceli dať spraviť dávku na tému, ktorá im je blízka, poprípade, dokonca aj webinár poskytujeme, keby chceli s nami webinár pre nejakú skupinu, čiže Takto funguje ten StartLab, no a začali sme to pred troma dňami, ak to pôjde von v nedeľu, čiže pred piatimi dňami, vlastne je dneska je nedeľa, uh, takže pred troma dňami, no a mesiac a pol to funguje. Takže uvidíme, ako sa nám podarí, akú podporu sa nám podarí uh, nazbierať za tú dobu a budeme vďační za každé euro.
0: Super, to je také to dôležité, čo sme chceli ešte na konci, na konci povedať, pretože odteraz, teda najbližšiu stredu budete počuť ešte predstavenie toho, kto sa vám bude už potom pravidelne prihovárať z pravidelnej dávky, ale ja som si túto nedeľu zvolil ako takú jedinečnú možnosť toho možno takým spôsobom nejaký urobiť taký výstup k niečomu, čo je ešte pôjde ďalej. Nechcem hovoriť ani ja o nejakom uzatváraní, lebo nakoniec my s Jakubom ostávame v kontakte. Ja budem značením sledovať pravidelnú dávku a ako, ako jeden z takých veľmi dobrých projektov, a, ktorý je pre mňa ešte o to vzácnejší, lebo viete, sú úspešné podcasty, ktoré sú len takým appendixom pre mnohé veľké redakcie a pred, hej, len takým nejakým bočným chodníčkom pre veľké denníky ale pre nás sú podcasty niečo, čo robíme na úkor a mimo svojho, svojho pracovného času, čiže ja s značením budem preto sledovať pravidelnú dávku aj to, kam sa až dokáže posunúť. Jakub, ďakujem za ten rok toho, čo si tu prinesol Domu ŽMSK, bolo to pre mňa veľmi posúvajúce dopredu, lebo to bol format, ktorý bol občas aj pre mňa mimo komfortnú zónu a, a to a bol výzvol, čiže aj preto som to cenil, ale aj naďalej budem sledovať. Čiže ďakati ti za všetok ten čas a za prínos pre muža mestská. Ja ďakujem tiež za ten prvotný
1: nákop, ktorý bol veľmi priateľský a inšpiratívny aj za tú... Lebo ľudia napríklad nevedia, že my sme sa akože často, neviem či na mesačnej báze sme si vlastne volali, že vlastne ten support aj od Petra bol veľmi, veľmi nápomocný a instrumentálny k tomu to všetkému. No a ja už iba v mene celej pravidelnej dávky vznikajúcej iba môžem pozbudiť všetkých doterajších a aj nových poslucháčov mužomenské, že zostávame verní mužomenské a tešíme sa na všetky ďalšie epizódy. No a to vie, možno nás tu ešte Peter nekedy pozve
0: a možno sa nečo ešte porozprávame. No. no dobre, tak to uzavrieme teda tými, tými našimi dvoma pozdravmi. Ja tým môjim a tým tvojím, ktorým uzatvárame naše relácie. Čiže, priatelia, buďte tou najlepšou verziou seba samého a... Máte sa dobre a nech vám to myslí. Chce to znáť svoju cenu a ísť houževnatie za svým, ale musíš umieť snášať
1: rány a neši stěžovať, nejsi tam, kde si chcel, a ukazovať na toho alebo na toho, že to zavideli. Pôjdeš do boja ať A dokážeš snívať. Nedať však s ním vláští. Práci taše činy v životě se odrazí ve věčnosti.
0: Kde je vůra ta lecestá, jistý druh krásy. Zaslužte si své štíty!